0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Heute möchte ich mit dir über einen sehr wichtigen Bestandteil sprechen, wenn es darum geht, Abzunehmen, Den hast du sicherlich auch zu Hause und der steht bei den meisten auch im Badezimmer. Worum es geht, das ist die Waage. Denn meist ist die Waage ein fester Bestandteil, wenn es darum geht, seinen Abnehmerfolg zu messen. Und das macht man allein mit der Zahl auf der Waage fest. Aber warum die Waage dich immer wieder anlügt und wie du deinen Abnehmerfolg wirklich erkennen kannst, genau das möchte ich mir mit dir einmal hier in dieser Folge anschauen. Denn du kennst es ja sicherlich, frühmorgens stehst du so auf, ziehst dich ja meistens einmal komplett aus und natürlich alles an extra Gewicht nicht am Körper zu haben, damit auch gar nichts die Zahl auf der Waage verfälschen kann. Du hast volle Hoffnungen, gehst auf die Waage und hoffst, dass du weniger wiegst als am Tag davor. Und das Dramatische, was ich hier meist merke und das auch überwiegend bei Frauen, dass dieser erste Gang meist auf die Waage geht und die Zahl auf der Waage bestimmt, wie ihre Laune an diesem Tag ist. Man hat ja meistens irgendwie eine gewisse Erwartung, wenn man auf die Waage draufsteigt und so eine gewisse Zahl im Kopf. Wird die erfüllt, ist man super drauf, liegt man drüber, dann hat man gleich Angst. Und man denkt, oh Gott, ich habe zugenommen und man sieht es jetzt sofort. Man fühlt sich sofort schlecht, da hat der Tag noch nicht mal richtig angefangen. Und genauso ist es auch, wenn du gerade das Ziel hast, ein paar Kilo zu verlieren. Da hoffst du jedes Mal, wenn du auf die Waage gehst, dass die Zahl nach unten geht. Geht sie nach unten, fühlst du dich gut, du bist motiviert und du glaubst an dich. Oder du sagst dann, okay, ich kann mich jetzt belohnen, weil ich habe jetzt ein paar Gramm abgenommen oder vielleicht ein halbes Kilo oder sogar ein Kilo verloren. Aber geht die Zahl nach oben, dann ist der Tag für dich halt komplett schon gelaufen. Du fängst dann an, mehr Sport zu machen und noch weniger zu essen. Vielleicht stagniert die Zahl auf der Waage bei dir sogar schon seit Wochen. Du zweifelst komplett an dir und stellst einfach alles in Frage, was du bisher gemacht hast. Du verlierst dann natürlich auch mehr und mehr den Glauben, dass du dein Wunschgewicht überhaupt erreichen kannst, allein nur, weil sich diese Zahl auf der Waage nicht bewegt. Denn oftmals hat man auch die Vorstellung oder auch die Erwartung, dass die Zahl auf der Waage stetig nach unten gehen muss, je mehr Sport man macht und umso weniger man isst. Aber in Wirklichkeit ist die Gewichtsabnahme ein Auf und Ab. Wie so alles im Leben verläuft nichts linear, entweder nur nach oben oder nur nach unten, sondern es ist immer wie so eine Stufen, kannst du dir das vorstellen. Also ein permanentes Auf und Ab. Nimmst erst mit einmal so ein, zwei Kilo ab, dann stagniert es kurz wieder, dann geht es wieder nach unten. So sollte man sich das eher vorstellen, wenn es jetzt allein darum geht, Gewicht zu verlieren, denn ähm, ich habe bisher auch noch niemanden erlebt, bei dem es permanent die ganze Zeit nur nach unten ging. Es ist immer wieder eine Form von es geht nach unten, dann stagniert man wieder, es geht wieder nach unten. Deswegen ist es hier auch überhaupt nicht ratsam, seinen Abnehmerfolg komplett an der Zahl auf der Waage festzumachen. Beim Abnehmen geht es eher um einen Trend über Wochen und Monate. Das ist viel, viel wichtiger, das zu beobachten, als jetzt seinen Abnehmerfolg nur an einer Zahl jeden Tag festzumachen. Weil dann verfällt man sehr schnell in reaktiven Sachen, dass man dann ganz radikal handelt, weil man Angst hat, dass es nicht mehr funktioniert oder man macht sich selbst Vorurteile. Ach, hätte ich das gestern Abend mal lieber doch nicht mehr gegessen. Und so ist es halt wirklich ein sehr, sehr schwieriger Weg, wenn man sich nur an dieser Zahl festhält und nicht den ganzen Trend betrachtet. Aber die Frage, die du dir vielleicht jetzt stellst und die ich auch gerne einfach mal jetzt hier in den Raum schmeiße, warum ist das eigentlich so? Warum sollte man seinen Abnehmerfolg nicht an einer Zahl auf der Waage festmachen. Denn du kannst es hier so vorstellen, dass dein Körpergewicht sich aus vielen Faktoren zusammensetzt, denn dein Körper besteht nicht nur aus Knochen und Fett. Denn es ist hier jetzt natürlich auch die viel wichtigere Frage, wie setzt sich denn eigentlich dein Körpergewicht überhaupt zusammen? Und das möchte ich dir gerne einfach mal kurz aufschlüsseln, was die Zahl auf der Waage wirklich ist, was du da siehst. Es ist einerseits deine fettfreie Masse, wie zum Beispiel deine Organe, deine Muskeln und auch deine Knochen. Dann natürlich auch deine Fettmasse, aber genauso auch dein Wasseranteil. Und, was die meisten vergessen, der Magen-Darm-Inhalt. Immer wenn du etwas isst, dann ist das ja nicht einfach spurlos verschwunden und das Gewicht dieser Nahrung bleibt und es geht halt nur dahin, wo du es halt nicht mehr siehst, in deinen Magen und später in deinen Darm. Aber es ist immer noch da. Das ist ja auch der Grund, warum man zum Beispiel an einem Samstag, wenn man auf einer Feier war, vielleicht ein bisschen mehr gegessen hat als sonst, sich am nächsten Tag auf die Waage stellt und auf einmal zwei Kilo mehr hat. Das ist kein Fett. Weil sollte das Fett sein, dann müsstest du an diesem Tag 14.000 Kalorien im Überschuss gegessen haben. Das ist ein reines Rechenspiel. Um ein Kilo Fett zuzunehmen, musst du 7.000 Kalorien im Überschuss essen. Und das halt aufgeteilt über mehrere Tage, weil mal ganz ehrlich, so 14.000 Kalorien im Überschuss essen, um halt wirklich zwei Kilo Fett aufzubauen, ist schon ziemlich schwierig. Also auch hier merkst du schon, okay, diese zwei Kilo mehr, das kann ja kein Fett sein, sondern das ist einfach auch die Nahrung, die du aufgenommen hast und das Wasser. Und genau das ist das Resultat, was du siehst auf der Waage als Zahl, denn hier kann sich natürlich nicht nur die Fettmasse selbst verändern, sondern natürlich kann sich auch deine Muskelmasse und auch dein Wasseranteil verändern. Das sehe ich auch immer wieder bei mir im Coaching. Für mich geht es halt auch darum, dass Leute, die zu mir kommen, nicht einfach nur Gewicht verlieren, sondern dass wir die Körperzusammensetzung positiv verändern. Das heißt, die Fettmasse geht runter und die Muskelmasse geht hoch. Da ist das Körpergewicht an sich eher zweitrangig, sondern es geht eher um die Körperzusammensetzung. Weil das ist eigentlich das, was man wirklich möchte. Man möchte einen kleineren Bauchumfang haben, man möchte definiert sein, man möchte leistungsfähig sein. Und das macht man nicht fest an einer Zahl auf der Waage, sondern eher an der Körperzusammensetzung. Also wie das Verhältnis ist zwischen Fettmasse und Muskelmasse. Denn auch gerade zu Beginn kann es sein, dass du eher einen Stillstand hast, wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren. Wenn du natürlich keine ähm, radikale Diät machst und keine Crash-Diät machst, weil natürlich dann geht das Gewicht erstmal ganz schnell runter, weil du natürlich auch erstmal ganz viel Wasser verlierst. Dann verlierst du auch erstmal Muskelmasse. All das, was der Körper nicht zwangsläufig braucht, um zu überleben, weil die Fettmasse ist das, was sein Überleben sichert. Was natürlich auch passieren kann, wenn man das Abnehmen sinnvoll angeht. Also das heißt, eine Ernährungsumstellung macht mit einem Kaloriendefizit plus halt auch einen gewissen Training bzw. Bewegung, dann kann sogar das Gewicht am Anfang leicht nach oben gehen. Denn zu Beginn baust du natürlich erstmal durch das Training auch mehr Muskeln auf. Das passiert viel, viel schneller, weil der Körper auch reaktiv ist auf komplett neue Reize. Aber gleichzeitig verlierst du auch trotzdem Fettmasse. Und hier ist jetzt ein ganz, ganz entscheidender Punkt, warum man letztendlich auch sein Gewicht nicht an einer Zahl festmachen sollte. Muskeln sind schwerer, als Fett. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Bei mir ist es selber zum Beispiel auch so. Ich bin 1,83 groß und wiege knapp 90 Kilo. Ja, laut dem BMI, der schon komplett veraltet ist und gar nichts mehr aussagt, bin ich auch übergewichtig. Nur sehe ich halt nicht übergewichtig aus. Und hier ist einfach der Unterschied. Bei meinem, ich sag mal, ideal Körpergewicht wäre bei 83 Kilo bei 1,83. so, Pima Daumen aber dann hätte ich 7 Kilo Übergewicht. Das ist aber nicht der Fall, weil die Körperzusammensetzung viel entscheidender ist als allein nur das Körpergewicht. Was auch dazu führt, dass Muskeln viel schwerer sind als Fett. Die Muskelzellen können natürlich auch viel mehr Wasser speichern als Fettzellen. Und die Folge ist natürlich auch, je mehr Muskeln du hast, umso höher ist auch dein Wasseranteil in deinem Körper. Und genau das gleiche ist es auch, wenn du Kohlenhydrate isst. Der Körper kann zwischen 400 bis 650 Gramm Kohlenhydrate in der Leber und der Muskulatur speichern. Ein Gramm Kohlenhydrat bindet 3 Gramm Wasser. Rechne dir das mal hoch. 650 mal 3. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, was allein einfach nur ein paar Kilo auf der Waage ausmachen kann, aber letztendlich nur gebundenes Wasser an den Kohlenhydraten ist, die gespeichert wurden. Und natürlich hast du auch mehr Muskeln, kannst du auch viel mehr Kohlenhydrate speichern. Ich kenne das von mir selber auch. Und deswegen ist es auch hier vollkommen normal, dass du über Tage immer Gewichtsschwankungen hast von bis zu 2 Kilo. Ja, den einen Morgen stellst du dich drauf und hast, ich sage jetzt mal 71 Kilo, den nächsten Morgen stellst du dich drauf und dann hast du auf einmal 69 Kilo. Und so hast du immer permanent Schwankungen da drin. Deswegen ist es so wichtig, sich einen Trend anzuschauen. Wo geht das Gewicht vom Trend hin? Geht es stetig nach unten oder geht es stetig nach oben. Aber niemals nur die einzelnen Tage für sich zu bewerten. Weil das verwirrt und das führt eher dazu, dass man eher verunsichert ist und Sachen macht, die dich eher daran hindern, abzunehmen. Und demzufolge kann ich auch sagen, dass auch dein Abnehmervolk nicht über Nacht vernichtet werden kann. Hier sehe ich das wirklich sehr, sehr oft, dass Leute denken, oh Gott, jetzt habe ich das Eis gegessen, oh Gott, jetzt habe ich die Pizza gegessen jetzt habe ich alles, was ich vorher gemacht habe, komplett zunichte gemacht. Nein, das ist nicht der Fall. Denn ernährst du dich zu 80% des Tages und zu 80% der Zeit wirklich sehr bewusst und bist beim Abnehmen auch in einem gewissen Kaloriendefizit, dann macht die eine Pizza oder das eine Eis gar nichts aus, überhaupt gar nichts. Und hier viel entspannter ranzugehen, weil dann wird das Abnehmen auch leichter, weil man dann nicht mehr an diesen kleinen Kleinen denkt oder in gesunden und ungesunden Lebensmitteln, sondern hat das große Ganze dahinter sieht. Und hier ist auch das Problem zum Beispiel mit einer Low-Carb-Ernährung. Bei einer Low-Carb-Ernährung ist es ja so, dass du eher sehr wenig Kohlenhydrate aufnimmst, da wir jetzt wissen, dass natürlich Kohlenhydrate auch Wasser speichern. Was passiert bei einer Low-Carb-Diät? Du baust natürlich erstmal die ganzen Kohlenhydratspeicher ab, demzufolge auch weniger Wasseranteil in deinem Körper, was erstmal dazu führt, dass du abnimmst. Deswegen nutzen auch so viele ich sag mal, Abnehmprogramme, die unterwegs sind in einem Low-Budget-Bereich, immer eine Low-Carb-Diät und machen tolle Vorher-Nachher-Bilder. Weil das, was du da wirklich verlierst, das sind deine Kohlenhydrate in deinem Körper, weil du halt weniger aufnimmst und folglich auch nicht mehr so viel in deinem Körper gespeichert sind und natürlich auch der Wasseranteil sinkt, weil weniger Kohlenhydrate da sind, die das Wasser speichern. So erstmal nachvollziehbar. Aber der eigentliche Fettverlust findet hier sehr marginal und sehr klein statt. Das muss man erstmal wissen und deswegen funktioniert das auch immer nicht langfristig, weil was passiert, wenn wir nach einer Low-Carb-Diät auf einmal wieder Kohlenhydrate essen? Ja klar, der Körper speichert Kohlenhydrate ein und das Gewicht geht nach oben. Automatisch wird auch mehr Wasser eingespeichert, also geht das Gewicht auch nach oben. Und was denkt man denn meistens? Das ist der Jojo-Effekt, oh Gott, ich habe wieder zugenommen. Aber das Einzige, was sich verhindert hat, ist einfach nur dein Kohlenhydratspeicher und dein Wasserspeicher im Körper. Aber dein Fettanteil ist gleich geblieben. Und auch hier merkst du auch schon wieder, dass allein die Zahl auf der Waage nicht so viel aussagt, sondern eher die Körperzusammensetzung, also hier eher zu messen, wie hoch ist der Körperfettanteil, wie hoch ist der Muskelanteil, wie viel fettfreie Masse hat man. Und das ist auch etwas, was ich bei mir, meiner Arbeit auch nutze, die Körperzusammensetzung mir anzuschauen und nicht einfach nur auf eine Waage zu gucken. Und die Frage, die sich jetzt natürlich auch stellt, ist, solltest du jetzt also komplett darauf verzichten, auf die Waage zu gehen, wenn du abnehmen willst? Nein, natürlich nicht. Aber hier darfst du gerne differenzieren, denn siehe die Waage nicht als einziges Messtool, um zu messen, ob du gerade erfolgreich abnimmst oder nicht. Nutze einerseits die Waage für dich, aber genauso auch einen Umfang vom Bauch oder auch Hüfte. Ja, so mache ich es bei mir in der Arbeit auch. Ich habe eine... Körperanalysewaage, wo wir natürlich einmal das Gewicht haben als Messinstrument, aber auch die Körperzusammensetzung vom Körperfettanteil, vom Muskelanteil und natürlich auch die fettfreie Masse. Und dazu nehme ich auch immer nochmal die Umfänge von Bauch und Hüfte. Denn hier kann man super messen. Das habe ich auch schon so oft erlebt, dass Leute bei mir im Coaching sind und die Zahl auf der Waage verändert sich nicht. Und sie kriegen schon Angst, so okay, ich mache doch alles richtig, warum passiert nichts? Und dann messe ich einfach auch mal die Umfänge. Und dann hat sich das Gewicht vielleicht um zwei Kilo verändert, aber der Bauchumfang ist um 12 Zentimeter zurückgegangen. Also nutze auch hier unbedingt deine eigenen Umfänge. Miss sie zum Anfang, wenn du abnehmen möchtest. Dein Bauchumfang, dein Hüftumfang. Und genauso auch dein Spiegelbild. Nutze dein Spiegelbild, ob sich etwas verändert oder nicht. Oder nutze für dich auch Vergleichfotos. Und ein ganz, ganz tolles Tool, was oft unterschätzt wird, ist die eigene Kleidung. Also auch hier zum Beispiel dein Gürtel. Kannst du den Gürtel enger schneiden? Herzlichen Glückwunsch! Dein Bauchempfang hat sich verändert. Oder auch dein eigenes Körperempfinden. Merkst du irgendwie, dass dein Körperempfinden, dein Wohlbefinden sich verändert hat, dass es sich straffer anfühlt? Ja, dann bist du auf dem richtigen Weg, auch wenn sich auf der Waage vielleicht gerade nicht so viel tut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und so arbeite ich auch immer wieder, dass auch wenn die Waage stagniert, darf man mal auf die anderen Parameter schauen und hier gucken, okay, hat sich was anderes verändert, außer die Zahl auf der Waage? Sitzen auf einmal deine Kleidungsstücke viel lockerer? Bist du stärker geworden im Trading, Fällt es dir leichter? Hast du ein anderes Körperempfinden? Fühlst du dich wohl an deiner Haut? Das sind entscheidende Sachen, wo man ganzheitlich drauf guckt, ob sich etwas verändert oder nicht. Aber bitte nicht allein nur an der Zahl auf der Waage festmachen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Input, den ich dir hier mitgeben will, weil ich das so oft erlebe, dass viele nur auf diese Zahl gucken aber nicht auf diese anderen Sachen. Also achte selber für dich auch darauf, wenn du auf diesem Weg bist und die Zahl auf der Waage einfach mal stagniert. Hat sich für dich etwas verändert am Körper oder auch nicht? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei.